0: Радиомаяк.ру представляет
1: Сергей Стилавин и его собрание слов Дорогие друзья, в нашем специальном проекте «Собрание слов» сегодня я... Испытываю по этому поводу гордость, принимаю в нашей студии Владимира Кирилловича Молчанова, у которого совсем недавно был день рождения. И, вы знаете, я хочу начать нашу сегодняшнюю беседу с такого предисловия. Во-первых, я шел на эту программу с радостью, потому что довелось с Владимиром Кирил Кирилловичем быть знакомым лично, и удостоится, как мне кажется, теплого расположения ко мне. И когда ты встречаешь человека, с которым у тебя... Может быть, нет, нет дружбы, да, нет тесного взаимоотношения, но которые относятся к тебе по поотечески, ты всегда с большой радостью видишь этого человека. Такой день для меня сегодня. Ну, ну можно поздороваться. Уже. Да, да, да. здорово. Владимир Хельевич, Здравствуйте, добрый, добрый
0: день. Очень хорошо поздравляю, не пафосное, трогательное. Спасибо. Да, Владимир
1: Кирьевич, и вот еще что хотел сказать в начале: потому что, как и вы, естественно, я смотрел. В свое время проект, наверное, Чтобы помнили, да. в котором э, огромные комплименты высказывались и высказываются в адрес ушедших людей. Моя личная позиция, что не нужно стесняться никогда людям при жизни говорить те теплые слова благодарности, да, которых они достойны получить. И в этом смысле, Владимир Евгеньевич, я вам хочу сказать огромное спасибо и от себя лично, и от, ну, как принято говорить, миллионов телезрителей, Но, но я маленькую семейную историю скажу. Вот вы для меня являетесь образцом... Понимание, отбросом для понимания того, что ценят женщины. Потому что в моем детстве, ну, когда я учился в школе, моя мама смотрела всегда программу, которую вы вели на центральном телевидении до и после полуночи. И каждый раз, когда она вас видела, она говорила, какой мужчина. И я, благодаря вот ее оценке, старался понять, а какой он. Тот самый, да, которого так любят женщины. И я понял, что мужчина, который женщине нужен, м -м, обладает интеллигентностью. А -м -м, он воспитан, он образован. И у него а -а, чарующий тембр голоса обязательно. Потому что э, женщину Женщины любят ушами И вы для меня с детства Пример э, мужчины Который может достучаться до сердца Далекой незнакомой женщины Ну ну вот спасибо, можно их заканчивать Вы уже все сказали
0: Можно я сразу сделаю Одну ремарку Чтобы помнили программу а, и очень, я очень рад, что вы ее вспомнили Потому что я, помимо того, что я сидел в соседнем кабинете с Леней Филатовым Я с ним очень дружил еще со времен, когда он учился в Щукинском училище а Там целая компания была такая, была конюшня на, на Зубовском бульваре, которую снимали, это изба такая, которую снимали студенты Щукинского училища, мы там прожигали жизнь. <свят> вот. И Леня был чудесный совершенно, и я, по-моему, не пропустил ни одной его программы. Он тогда уже себя очень плохо чувствовал, но он наработал, мужественно работал, и я всячески его старался поддержать. Ну, так, в кулуарах. Хорошо,
1: что вы очень вспомнили эту программу. Спасибо. Конечно, конечно. То, что сделано по-настоящему, с душой мне кажется, и сквозь время будет смотреться а, С большим интересом Людьми, да? Владимир Кириллович а, Ну вот, завершая тему вашего 65-летия да, да. Это все было превью Такое Вопрос традиционный Вот Опять же, вспоминая родителей Я, правда, очень тепло к вам отношусь Именно как-то, ну не знаю Вы для меня не чужой человек не, И вы чуж... не чужой человек для многих Да, в этом магия электронных средств массовой информации, да? Была. А, вот о, о том, что была, еще мы поговорим, да, сегодня обязательно. А что происходит сегодня? Каково это быть вот, э, мужчиной, которого жаждут женщины? Да, а... нет, это, это, это все. Не, не жаждут. Мы,
0: вот тут фильм показали. Да, мне подарил первый канал фильм, я все-таки все это сделал на первом канале, но тогда это не первый канал назывался. И там моя сестра старшая, которая по-прежнему полагает, что я полный дурак, она рассказывала обо мне, э -э, старалась очень, она на 10 лет меня старше. Но видно было, что она относится ко мне так же, как относилась, когда мне было 6 лет, а ей 16, там скажем, да? Вот. И она сказала, когда Володька стал популярной, известным, это был ужас. Я с ним ходить боялась, стеснялась, и это было отвратительно. Мне тоже это поначалу очень нравилось, а потом я понял, что ну, ну, нельзя же быть таким дураком, чтобы воспринимать телевизионную популярность как какую-то истину, да. Для меня был очень хороший пример. Я в 1987, по-моему, или в 88 году, тогда не было никаких мобильных телефонов, я подвозил из студии своей Виктора Астафьева, одного из величайших русских писателей. Вез я его к центральному телеграфу, чтобы он позвонил в свое село в Красноярске, где его жена была. И мы выходим на улицу Горького, тогдашней улице Горького, и на встречу идет три таких тетки, они, видимо, из какого-то ресторана хорошего, все такие пергидроленные, хорошие, с золотыми зубками, такие состоятельные женщины, видимо, из галантерейного магазина, и одна на меня смотрит и говорит, ой, мой любимый телевизионный диктор Мукусев, дайте я его поцелую, то есть я тогда понял, что, во-первых, они не знают, кто какой такой Астафьев, да, это абсолютно не но он написал потрясающие книги, это раз, они не знают, во-вторых, им абсолютно все равно, кто там, что-то они видели, и он их любимый, так они будут
1: вспоминать, Сергей Стилавин И его собрание слов Владимир Кириллович Если тогда перейти вот к этой истории Что сейчас вы обмолвились Телевидение уже подобного не рождает, да? Не так
0: не так, просто когда э, Как вы выразились э, Мы были близки то <свы> есть <свы> <свы> Вы <свы> ждали Входил я в каждый дом и так далее Тогда нас было очень мало Потому что программ, которых вы ждали Хорошо, что вы не сказали, что моя бабушка вас очень любила Это меня порадовало А что только мама, я еще не такой старый э, значит, э, Тогда было -то Программ, ну, 2, 3, а 4 Максимум программы, которые люди ждали Потому что все остальное, это были Ленинские университеты Миллионов, и на полях страны и прочий бред. Вот поэтому, естественно, когда там в полдвенадцатого ночи нас программа, в общем, все приличные и неприличные люди включали эту программу. больше нечего было включить. -то. Вот поэтому мы и оказались близки большому количеству. А сейчас нет, сейчас не так.
1: Владимир Кириллович, но ну, я вас поддержу в вашем ощущении а, вот этой радости, что не бабушка, а, потому что вот удивительно, но я тоже дожил до того возраста, когда а, мне говорят на вот ну, лично на встречах а, какие Как правило, это девушки. Я с парнями стараюсь не заговаривать, это... Не мой профиль Но вот, но они говорят, что А вот мой папа вас очень любит да, И да. вот тут становится, конечно, грустно Но
0: вы возмужали с момента последней нашей встречи с вами Округлился
1: Да-да-да Да вы сильно возмужали Нет,
0: просто возмужали У вас стал по-другому чуть-чуть звучать голос Вы стали меньше шутить
1: Да Шутите больше, как раньше Владимир Кириллович Вопрос Вот лично знаком с Александром Любимовым тоже такие теплые отношения Достаточно Но заметил у него одну интересную вещь Очень он, я думаю, многие из его поколения, Ностальгируют по поздним 80-м Вторая половина 80-х да, Когда вот развал Союза, крушение И, с другой стороны, старт новых карьер, надежд Новые успехи В связи с тем, что иногда можно прочесть... Правда это или нет, скажите, пожалуйста, сами. Можно прочесть, что и вас рассматривали, да, как ведущего взгляда, возможного, потенциального. Но это не случилось. Какое у вас отношение к тому времени? Вот вы тоже ностальгируете по поводу э, 86-й, 7-й, 9-й? Ну, это уже просто повторяет все, что ностальгируешь по молодости. Но
0: тут я могу добавить. А к 1987 году, когда я пришел 3 января 87-го на телевидение, я уже э, 14 лет был в союзе журналистов, там и описал а вообще с 18 или с 19 лет. И я уже занимался розыском нацистов, я попугал книги, но я, в общем-то, придя на телевидение, в то время я впервые почувствовал, что я журналист. Я впервые мог говорить то, что я хочу, то, что я думаю, и то, что меня волнует. То же самое любимое. То же самое эти ребята, которые там вели свою афганскую войну там в программе «Взгляд», они рассказывали об одних музыкантах и о других. Я рассказывал больше о Белой гвардии, об эмиграции, о трагедии России, об ожуте большевизма и о жути сталинизма. Это было просто... Вы впервые, уже взрослый человек, 36 лет, и впервые он занимается журналистикой, понимает, что он, да, он журналист, а не какой-то там официант, который обслуживает политбюро или там администрацию президента. Вот И это было совершенно другое чувство. По этим временам я ностальгирую. Вот только вот в этом плане, но не в других.
1: Какое у вас отношение, Владимир Кириллович, к, к тому, что случилось с СССР? Да, потому что сегодня я с этим даже сталкиваюсь. Я человек, которому на момент, грубо говоря, развала было 18. Я сталкиваюсь с тем, что меня упрекают мои более младшие слушатели, ну, кому, может быть, 30 или даже 25 лет, вот, и, и одни упрекают в излишней ностальгии, другие в том, что я, наоборот, слишком критически отношусь к этому райскому государству, в котором эти точно в сознательном э, возрасте не, не жили, да, вот сегодня, спустя много лет, и э, когда прошли мно, многие события и происходят, да, на наших глазах сегодня, когда и э, естественная Ностальгия, да, И новые амбиции, они накладываются друг на друга, и память еще у людей жива. Вот вы как сегодня это оцениваете? Я не считаю крушение Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой
0: XX века. И я читал несколько книг, где было написано, что и наши программы и «Взгляд», и, там, и «Огонек», и «Московские новости» внесли большую лепту в крушение Советского Союза. Я не думаю Мы говорили просто правдивые вещи И не важно, что они так действовали на людей Мы не предполагали, что это произойдет так Я никогда не верил в то, что СССР останется Потому что я прекрасно знал Прибалтику Я прекрасно знал, как они к нам относятся И как они мечтают Не те, кого туда насильно привезли Поселили в хороших условиях, они там жили А те, кто настоящие, коренные У меня очень много таких знакомых и вот мы один раз сидели с Урмосом Оттем и с Владом Листьевым в кафе в Останкино, внизу там, в подвальном кафе. Что-то мы с Листьем пили, коньячок, наверное, под столом Урмос не пил. И мы просто... Это наша единственная встреча такая была. И мы рассуждали, а что же будет дальше? Мы уже года три были известны. Что будет дальше? И, в общем, все мы пришли к выводу, что не будет этой страны. Не будет. Но вот Влада уже нет, Урмос умер. Но, но мы не ожидали, конечно, что это будет так трагически. Я очень рад, что эти республики стали свободными. Но для меня большая драма, то, что происходит с Украиной, потому что на Украине я потерял очень много своих друзей. Я свою карьеру журналистскую делал на Украине. Я там именно искал нацистских преступников, их следы. Я там снимал свой один из самых лучших фильмов Забой, спускаясь в Уганске в Луганской области, в, 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 в эти самые шахты на километр. Я там делал две постановки Бабьева Яры, 65 лет и 70 лет С Борисом Красновым и С Богданом Ступкой С Адой Роговцевой, и с Юлечкой Рудберг И там очень много друзей Я работал год на Украине один На телевидении, это большая для меня драма Огромная драма, тем паче, что у меня Жена полуиспанка, на четверть Украинка, на четверть полька И все это так смешано И это ужасно, конечно, никто из нас Такого не
1: предполагал Этого мы не ждали да. Друзья мои, Владимир Кириллович Молчанов. Сегодня в нашем специальном проекте Собрание слов мы говорим о жизни, о жизни разговариваем. После короткой рекламы мы с вами вернемся. Сергей Стилавин и его собрание слов. Владимир Молчанов сегодня гость студии «Маяка» в специальном проекте «Собрание слов». Мне очень лестно брать у Владимира Кирилловича интервью, хотя я никогда, готовясь к этой нашей встрече, не воспринимал это как интервью, а с корыстной целью возможность просто побыть в компании с умным человеком. Это всегда приятно и важно Я считаю, что, в принципе, встречи в жизни у людей э, даже самые негативные Они не случайны, они для чего-то, да Для того, чтобы ты, может быть, услышал какую-то фразу, слово, интонацию Которая поможет тебе, может быть, разобраться в себе вот э, В том числе или в мире, в окружающем Тем более, когда люди старшие, опытные э, Профессионалы э, Рядом с тобой находятся Я никогда не перестаю учиться mm -hmm. у них Владимир Кириллович э, Вы Вы э, Играйте, я, я так понимаю, не последнюю роль в, в Академии телевидения да? И вообще никакой роли не играть Никогда?
0: Ну, нет, абсолютно никакой Я просто был в пер... тех, среди тех 12, по-моему, или 14 первых э -э, академиков, которых избирало тысячи четыре журналистов Поэтому я очень горжусь тем, что нас избирали свои это всегда важнее, чем когда ты идешь туда членом за деньги mm -hmm. Как это происходило в последнее время А так я уже давно не участвую ни в каких этих союзах
1: да. а, Владимир Георгиевич, но сегодня, вот, глядя на телевидение Может быть, не на центральные каналы, да, а на небольшие или провинциальные Замечаете какие-то процессы, какие-то возможности для вызревания звезд, которые потом могут оказаться востребованными там, в общероссийском масштабе? Что происходит?
0: А Я вам скажу. Я как раз, если вы врать Академию, я всегда последние годы, которые этим занимался, я сидел в жюри вот, программ, которые обсуждали провинциальное телевидение. И во многом в некоторых городах оно было гораздо лучше, гораздо искреннее гораздо человечнее, чем федеральные каналы. Это некоторые сибирские телеканалы, это некоторые программы там на саратовском телевидении, на воронежском телевидении. Я не беру сейчас там государственное или негосударственное, просто ну, там да, да. действительно География. были очень талантливые люди. Там были очень хорошие ведущие, очень образованные ведущие. Было очень приятно видеть, приехав в Ханты-Мансийск или там... В Новосибирске или в по-моему Ну, не помню уже сейчас точно Совершенно потрясающие люди Я смотрю, этот человек с э, Я по такому принципу набирал людей После полуночи, чтобы они были Чтобы что-то было общее между нами Ну, там, приблизительно одинаковое образование Там, университет, знание языков Знание, хор хорошо, музыки Знание какой-то своей истории И выходят передо мной мальчики и девочки Ну, уже не мальчики, а девочки, девочки 25-27 лет Потрясающе образованные люди С прекрасной русской речью Что реже и реже слышно на, да, В Москве, к сожалению, да Русская речь немножко портится Особенно благодаря таким, как Света из Иванова И так далее Таких <свят> много бывает И не только Света из Иванова Я думаю, что когда-нибудь Когда-нибудь наше телевидение придет к тому Что есть в Америке Знаете, я был в штате Айова Там поставили балет моего отца э Магбет меня пригласили на премьеру. Я смотрел внимательно. Это жуткий штат, где в 8.30 вечера уже никуда не попадешь, потому что все закрыто, все помолились и все спят. Нету ни чашки кофе, ничего, все закрыто. Просто какая -то... Они вообще не смотрят свое федеральное телевидение. Они, смо... Они Их интересует только их штат Айова, их кукуруза, их там тетки, которые там помогают своим дядькам, колхозом своим заниматься, там, с трактором. И все. Вообще ничего не Мне кажется, что все больше и больше это будет вот э, идти по этому пути. Потому что невозможно смотреть канал, один из каналов, который показывает только убийство. Да? С утра до ночи он показывает только сериалы о, о, о ментах. Или о плохих, или о хороших. Но это же ведь невозможно. Так можно с ума сойти.
1: В этом не староверство некоторое ваше. А, а... Как, хотя говорят же о глобализации, о том, что на, наоборот вот это все местное должно от, от, отмереть. И... Но мы ведь о местном-то, кстати, ничего
0: не знаем. Потому что, когда я приезжаю там в Ханты-Мансийск или в Новосибирск, Сибирск, или вот я сейчас был в Иркутске, много делал для фестиваля Дениса Мацуева, и со своей программой выступал. У меня же есть сценические программы, некоторые, например, я работаю с тромбон-шоу, делаю программу «Утесов навсегда». Мы уже много ее катали по стране, рассказываю об утесу, и они играют, там артисты поют. Сейчас вот я делал программу «Русские вальсы» с Духовым оркестром России. И вот в Иркутске я смотрю вот их телевидение, я смотрю другие сибирские каналы, и я узнаю массу нового о том, об этом и вообще ничего. Мы все знаем, как как там избирают губернаторов, да, или там было, землетрясение не было, или там загрязнили. Я сколько жива, я слышу, что Байкал все, погиб. Поехал на Байкал, смотрю, не погиб. Вот, очень хорошо. Мы даже там всех нас искупали в сентябре. Я когда увидел афишу в Иркутске, я думаю, мама родная. А когда я увидел, что там сту... дает спектакль Депардие с, э, с французской актрисой, э, мы сразу побежали с женой туда смотреть, потому что, ну, вот это очень редко. Мы не представляем себе, как они живут.
1: Не представляем себе, как живет страна. Абсолютно. Абсолютно. Вы, вот, Владимир Кириллович, может быть, поддержите меня в этом году, несколько недель тому назад, а может быть, даже уже месяц прошел, время летит как-то... Моментально, это пугает. Вот, э, вышло предложение, которое оформилось уже в закон, что в школах будет обязателен второй иностранный язык. Они первого не знают. Вот, я высказал предположение. Не предположение, а идею в эфире. Ну, не знаю, насколько чиновники слушают радио. Я предложил: давайте сделаем вторым языком в школах, если уж решили второй один из языков народов России. Это, 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 ни к чему. Ну, зачем, зачем
0: вашему ребенку, который достаточно плохо говорит по-русски, поскольку он смотрит российское телевидение или слушает российское радио, ну, не ваше, а там есть много радио, которое не надо слушать, зачем ему плохо говорящему по-русски еще изучать там какой-нибудь язык Мордвы или там, я не знаю, или Мари, там, ну, это это это, это бессмыслица полно. Я, конечно, понимаю, когда он живет в этой республике, в какой-то коме там или что-то, вот... Можно немножко подучить этот язык.
1: Мне просто казалось, я, я да, 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 может быть, дополню свою. У нас ведь что с лишним языков да, каких-то? Да, да, я, я исходил из того, что в том числе вот наши такие натянутые отношения с Прибалтикой, да, в советское время, может быть, были и иногда и на бытовом языковом уровне из серии, что мы эстонцы должны учить ваш русский, mm -hmm. а вы русский можете себе позволить его наш эстонский не учить? Да, вы правы. Вся эмиграция которая была в Голландии, моя
0: страна, да, они все очень бы, они приезжали, темные люди, на своих-то языках говорить не умели, там из Турции, из, из Марокко, еще откуда-то они приезжали, и очень быстро они понимали, что они приехали в приличную страну, что тут есть какие-то правила. И надо этим правилам следовать. И они учили язык. Их дети очень быстро выучили этот язык. Я приезжал в Эстонию и в Латвию, начиная с 8 лет. Я играл там сначала в теннис, потом я ездил в Юрмалу и там, или в, э, в Пириты отдыхать. Я встречал одних и тех же русских, которые, кроме там Лудзу и Палдес, ничего не знали. И когда я говорил, а что же вы по-эстонски, он говорит: буду я этот язык чухнет и учить. Да, это для меня было непонятно. Ты живешь там, 50 лет живешь. Ты ничего не понимаешь, о чем они говорят. Как ты можешь близко быть. Это, конечно, недопустимо
1: Да Владимир э, Молчанов Сегодня у нас в гостях э, В рубрике э, в специальном нашем проекте «Собрание слов» Совсем скоро мы продолжим Сергей Стилавин И его «Собрание слов» Итак, дорогие наши слушатели, уважаемые, сегодня в студии «Маяка» в проекте «Собрание слов» Владимир Кириллович Молчанов мы продолжаем наш разговор. Владимир Кириллович, поскольку вы человек, мягко говоря, не чуждой музыки, а у нас в эфире. Дилетант
0: я. Моя программа, которая идет 10 лет, называется Рандеву с дилетантом. Это, Это очень удобная позиция. Это позиция очень так, Чтобы не сказали еще один дурак, я себя назвал дилетант.
1: Да. Но вы видите процессы, которые происходят, да? И вот каким вопросом я задаюсь на протяжении уже многих лет. Поясню, у нас в эфире много уже лет есть проект под названием Народный продюсер. Народ, который предпочитает 5ям творчество. Сочиняет музыку, стихи, аранжировки Записывается и присылает нам Этот проект у нас повторяется ну, раз в два года Сейчас вот начался очередной сезон Люди присылают свои треки И приятно действительно, что они что-то делают, как-то творят Но я слышу часто от музыкантов В том числе, которые учились в музыкальных школах Некоторые из них даже в консерваториях Они жалуются «Никак не пробиться!» Считая, что пробиться, это значит, тебя начали показывать по телевидению, транслировать по радио. И тогда тебя полюбит народ. Но моя искренняя позиция, как человек, который ну, прожил э, юность в э, 80-е годы, когда не было никакого музыкального телевидения, угу. никакого музыкального радио в сегодняшнем понимании, а существовали э, магнитофонные кассеты, где песню надо было переписывать не 5 да, секунд, да, да, а 3.30, да, а да. 3.30 и в аналоговом режиме, да, в линейном. И когда настоящие музыканты, востребованные по-настоящему народом, они находили путь к этому народу сквозь любые кордоны. Я уже не говорю про группу «Кино» или «ДДТ» или «Алиса», да, э -э, «Воскресенье», другие команды. да. Как вы думаете, как человек, который вот все-таки в музыке не случайный, несмотря на весь дилетантизм самой программы вашей, а почему сегодня не рождаются эти самые звезды, которые были бы нужны людям?» Нет, почему? Если я смотрю программу, например, «Голос», я вижу,
0: что э, там э, участвует уже какой-то третий сезон, по -моему. Я вижу, что там э, две трети певцов. Это значительно лучше, чем то, что нам дает ежегодно федеральное телевидение. Потому что невозможно 35-40 лет слушать одного и того же певца с одной и той же песней. Я пять лет вел концерты с Красной площади, э, и пять лет я их открывал. А сейчас я назвал имя певца э, «Поклонимся великим тем годам». Пять лет подряд, одно и то же. Это, конечно, немножко, ну, я понимаю, все это, память, все это, это очень важно, но это немножко людям приелось, да? И есть совершенно талантливые, замечательные люди, вот та же Наргиз, вот эта, которая сейчас ушла э, там сведения, у которых мы не знаем. То есть есть, но скажите мне, пожалуйста, кто, скажем, более популярна? Елена Ваенга или «Царство небесное» Елена Образцова? Я начинал с Елены Ваенга, я ее в первом выводил на сцену в проектах Бориса Краснова. Вот. Ее сюда не пускали долго да. Потом она стала звездой абсолютно Билеты на ее концерт, куда она меня позвала, позвала стоили 20 тысяч рублей в первый ряд Да, там, в первые шесть рядов Вот а на Леночку Образцова такое не было. Но Леночку Образцову знал весь просвещенный музыкальный мир, а Вайнгу знают только здесь и больше нигде не узнают. Да? Хотя я очень Леночку эту тоже люблю. Да? Если бы она еще не говорила, а только пела, это было бы совсем замечательно. Вот. И действительно странно, но столько каналов, да, ведь раньше не было, столько каналов, а многие очень не могут пробиться. И это грустно С классикой немножко по-другому Хотя вот, хорошо сказал Боря Гребенщиков Я о нем снимал цикл, программу 40 минут Он сказал, да это нет, нету классической музыки Нету поп-музыки Есть хорошая музыка, есть плохая Это абсолютно верно Потому что в классической музыке Очень много тоскливой и плохой музыки также и в поп-музыке есть много очень хорошей музыки и колоссальное количество э, плохой музыки, бездарной. Другое дело, что в классической музыке вы не можете так э, импровизировать с компьютером, как в поп-музыке. Знаете, когда запускают э, компьютер, и он выдает тебе мелодию, которую я уже слышал еще у Брамса, знаете. Это в некоторых замечательных фильмах. Сейчас есть один композитор с некоторой грузинской фамилией. Я слышу все время все из Брамса. Все, что он пишет, все из Брамса. Все очень красиво, но все из Брамса. Понимаете, это как опирается это... на... <laughs> да, но Может, он опирается на, на хорошую
1: музыку. <laughs> Владимир Кириллович, устал э -э, человек сегодня от э музыки, в принципе, от мелодии? Нет, нет,
0: нет, от хорошей музыки нельзя устать. Я наоборот, я считаю, что вот очень плохо. Я не знаю, как с этим бороться, пытаясь что-то внуку там иногда поставить. А была, например, при советской власти, была замечательная... Сейчас она, конечно, выглядит немного старомодной. Программа Дмитрия Кабалевского «Музыкальные вечера для молодежи», как она называется? для детей и юношества. Uh -huh. Это Кабалевский, известный композитор, ну, там нравится, не нравится, другой вопрос. Он выходил и рассказывал детям и таким отрокам о том, кто такой Моцарт, кто такой Чайковский, вот послушайте это. Сейчас этого ничего нет в помине. То есть вот именно просветительской функции телевидения как таковой нет, ну, за исключением канала «Культура», где. но дети не смотрят канал «Культура», к сожалению, да. Вот этого... Немножко, дать То, что я вижу в Германии, в Голландии, когда детей там в субботу обязательно приводят. В Германии, в каждой деревне есть, ну, типа консерватория или концертного зала. а Типа церковь. Ну, да. И туда каждую субботу положено не просто на службу ходить, но музыку послушать. И они знают классическую музыку. И это очень хорошо. А у нас знают вот... вот, вот ну, может... хоть
1: с Брамсом познакомиться как-то. Да, они не знают, что это
0: Брамс, они думают, что это...
1: Сергей Стилавин И его Собрание слов да, Владимир Кириллович Вы упомянули сегодня о том, что Работали в Голландии Это же были 70-е
0: Я первый раз поехал в Голландию студентом Настрой было, мы поехали Три человека переводчиками на огромную советскую выставку, какую-то индустриальную. И с тех пор я безвылазно провел лет 30-35. Ну как, но ну я ездил туда. Я жил там только год с семьей, меня не пустили на три. Ну, по разным причинам. Вот Голландия мне открыла глаза на очень многое.
1: Когда наши, э, скажем так, люди, да, или чиновники, да, приезжали, вы же работали переводчиком?
0: Нет, нет, я, Не я да, нет, я много, это когда я ездил туда, я ездил со всякими там правительственными делегациями, коммунистическими и так далее. А так я работал там корреспондентом,
1: да, 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 АП, да, да. Ну, я имею 50, периодически да, с ними, да, с
0: чиновниками, да, работал, да,
1: Они да. сильно преображались, вот когда приезжали в Кап-страну. Ну кто как? Некоторые очень, некоторые до такой степени. Ну
0: вот, да нет, но это это можно отдельную книгу написать о том, как, как, как я работал там э, я рассказываю вот, вот, скажем, я там перевожу толстикову первому секретарю обкома партии, которую Ленинградскую, которую назначили послом после Китая в Голландию. Ага. И первый же день... А это для
1: него было повышение? или Нет, было?
0: это, наверное, для него было понижение, потому что Китай огромная страна, а Голландия очень маленькая страна, ага. плюс она очень свободная, от чего он не мог понять. И вот я ему перевожу в первый же день его приезда встречу с коммунист... коммунистами голландскими. А голландский, он так, надо сказать, звучит для русского уха. Не... Иногда, Иногда... Да, много, да. Петр некоторые слова привез сюда из Голландии. Вот. И я смотрю, он все так розовеет и розовеет, толстиков, краснеет. Шея так у него, красный стол, почесывается. Потом, когда не ушли, он как ко мне поворачивается, говорит, какой язык хороший. Говорит, как на наш похож. Ладно, на букву да, на «Х» много достаточно слов. Да, да, да. Интересно, вот. да. Нет, ну там масса было интересных вещей. И было и трагических вещей. Я привез жену одного капитана. Какой-то капитан, там пограничник, не пограничник. Они где-то служили, под Альметьевским, не помню, первый раз в жизни за границей. И меня попросили, я же язык знаю, как русский знал И двух теток этих повезти в гастроном голландский Я их привез, так одно сознание потеряла, когда вошла Она походила, походила и упала потому что была... см... объяснить, что это выставка Она же смотрела программу «Время», которую я тогда еще не вел Я позже начал вести вот. И ей там объясняли, что там все очень плохо А она, когда это
1: все увидела, то ей с тобой очень плохо Владимир Кириллович, а если поговорить чуть-чуть о Голландии, да? Страна, которая, ну, во многих вопросах э, государство передовое.
0: передовое. Я, я бы не так сказал. Голландия – это одна из самых трудолюбивых стран, потому что то, что они сделали своими руками, очень мало кто в мире сделал. Работали они всегда, исторически, с утра до ночи и круглые сутки. Ну, и всегда умели отдыхать. Но при... и сейчас они работают с утра до ночи и умеют отдыхать. Но при этом Голландия наряду, вот я всегда говорю, что из самых распутных и свободных стран мира я видел город Сан-Франциско, это отдельное государство, да, естественно, да, да, да. и Амстердам. Потому что ничего подобного в мире больше нигде не увидишь. Можно все, все. Даже курить запрещено в, в кафе и ресторанах Амстердама. Но 360 кофе-шопов, где вы можете курить марихуану. Это парадокс голландского мышления. Это просто парадокс.
1: Владимир Ильич, в чем истоки вот их такой гигантской терпимости? Вы, как человек там долгие годы проживший, да, и ведь иногда из Евросоюза мы получаем известие о том, что вот такая свобода появилась, такая, такая, да. Голландия, мне кажется, Впереди как бы идет вот этого локомотива По раскрепощению да, И по толерантности А я помню еще времена Юрия Михайловича Лужкова вот, Который, помню, как-то кричал Что уроки толерантности Надо проводить в школе каждый день Было такая Знаете, что насчет толерантности
0: Одно из моих первых интервью Мне было лет 19-20 Был Сарамом Хачатуряна, который знал меня с рождения И когда я спросил, чего не хватает людям Что-то про мир, естественно, мы говорили чего, не хватает людям, он сказал толерантность. Так я же дурак не знал, что это такое в 19 лет. Потому что у нас про это вообще не говорили. Мы, Ну, терпимость еще. Но ну, мы больше знали дома терпимости, да. да, да. да но насчет ну, толерантности Российской мы вообще были не в курсе. Толерантность всех фантастическая. Знаете, когда я очень зауважал и полюбил голландцев, мне было лет 28, и когда я узнал, что 56% населения Голландии не знает фамилию их премьер-министра, поскольку ему это совершенно
1: интересно, я понял, что это та страна, о которой я мечтал всю жизнь. Но, Владимир Георгиевич, но все-таки вы поняли, вот в чем вот истоки вот этой такой, да, терпимости ко всему Потому что мы были как-то с ребятами в соседней э, Бельгии, в Бельгии да. И они говорили, вот вы сейчас переедете границу с, с Голландией, они такие же, как мы, только мы католики они, значит, протестанты, наверное, да, или лютераник.
0: Ну, все шутки, как голландские, это про, про бельгийцев. Знаете, да -да -да. почему Бельгия проиграла войну, да? Потому что пилот был пьян. Все время голландцы так шутят, они говорят: вот вы едете по Бельгии, а бельгийцы говорят: вот вы едете, видите женщин бельгийских, видите, там Волонки, фламанки. Вы переезжаете, вы видите коров. Это значит, что вы приехали в Голландию. Это вот они это вечное. Знаете, помните, как у нас грузины и армяне при советской власти друг про друга все да, время они, и, и,
1: и бельгийцы, значит, говорили: города. Вот смотрите, у нас католичество, у нас все чисто. Сейчас границу переедете, грязь, разруха, наркотики все из-за этого, из-за веры. А. Им протестантизм позволил было. Быть вот такими вот, значит, неразборчивыми
0: Ну, насчет веры в Голландии Это так Нет, ну они честно сейчас... ходят, если надо Они ходят обязательно Ну, положено в 10 утра там прийти на службу Постоят Но в тех же церквях потом, когда они уходят Проходят рок-концерты Я очень это любил Службу закончил К вечеру рок-концерт С вином, с белым, с красным, пожалуйста Вот, они терпимы ко всему Абсолютно Может быть, это их прошлое ведь Они, будучи такой крошечный Они завоевали столько и потом это теперь смешало. И потом они... нация погибала, потому что я читал лекцию в Лейденском или в Амстердамском университете, когда мне было лет 30. Мое видение сексуального взрыва 60-х в Голландии и в Швеции. Это были два разных сексуальных взрыва. Для, и... нас, она ну, для нас, да, мы этого ничего не понимали. В этом. Она... Но дело в том, что нация да. голландская, в общем, вырождалась. Да, абсолютно. Потому что половина населения страны была нетрадиционной ориентацией. Да, и она вырождалась абсолютно. Вот. И тогда как раз освободились голландские колонии. И, естественно, <laughs> счастливые, освобожденные, <laughs> угнетенные народы ринулись толпами <laughs> в Амстердам, в Гаагу. Красивые мужики такие, под 2 метра ростом, с одной извилиной спустились с кокосовых пальм, вот, перед стали играть в футбол и бросились на голландских женщин, которые просто помирали от тоски и ужаса. Ну, нет мужиков-то, ну. И появилась вдруг очень такая красивая новая раса, да, смесь вот этого Кюрасау, Суринама и mm -hmm. вот этих белых крупных голландских женщин, которые с года на велосипеде и их уже в 90 на кладбище с велосипеда. Относят. Они очень долго там живут, тут очень высокая продолжительность жизни. Вот, очень красиво. Они ко всему, св... пожалуйста, делайте, что хотите, только не нарушайте законы. В
1: их понимании Владимир Молчанов в рубрике Собрание слов Сергей Стилавин И его Собрание слов Владимир Молчанов в нашем специальном проекте «Собрание слов». Сегодня гость нашей студии. Еще раз Владимиру Кирилловичу огромное спасибо за то, что он нашел время. Я это оцениваю не для себя, а для вас, уважаемые слушатели, да, в первую спасибо очередь.
0: Спасибо за позицию Жванецкого. Было и отдельное спасибо за кефир. Вы мне уже 36 раз спасибо сказали.
1: Владимир Кириллович, довершим про сексуальную революцию. Поскольку вы были в эпицентре, вас могло и зацепить. С осколками.
0: Я с интересом наблюдал за Я <свят> да -да -да. с интересом наблюдал и анализировал. А вот в
1: чем отличие нидерландской э, от э, шведской революции? Шведская
0: семья была, все живут друг с другом. Это люди... была шутка. Да, нептиподобным. Да Шведская семья да это было очень серьезно. Правда? Это была свободная семья, где же там могло быть три жены, два мужа, там ну, куча детей, кого не везде, конечно. А в Голландии это все пошло... Они были очень богаты, потому что их благосостояние... Они стояли на одном из первых мест в мире всегда. Им было скучно. значит, У бухгалтера голландского, который ехал к восьми на работу, а в пять возвращался, было две машины, два холодильника, два телевизора, маленький домик. Тетка сидела там, что-то огурцы какие-то выращивала с тюльпанами. А жена его скучно. В бар зайдет. Пьет. Было скучно. Тетки были скучные, очень работящие. Хотя красивые. Нет, это теперь они стали а, более А, вот. И им стало скучно. И вот они решили попробовать что-то другого. Так, так я так себе представлял. В общем, со мной многие согласились. Почему это так к ним пришло, я даже не знаю. Но я очень многих знал из этих ребят. И с многими работал. Поскольку я и там на голландском телевидении работал. Они приличные. Я, моя первая работа была с голландским балетом национальным. У нас тоже было два мальчика и две девочки. Когда 18 лет нам было приехал. Руди Ван Данцик, возглавляющий голландский национальный балет. и Мы были в Москве, в Риге и в Ленинграде. И один балет запретили. Вы сейчас не, даже не поверите, какой это. 68-69 год. 69 год. Это было знаменитое даже в Альбиноне, которое все теперь знают. И вот танцевали мальчик и девочка, одетые в трико. И это была любовная сцена. В Москве, в Питере запретили, в Риге разрешили. Только там увидели. Но вот они все к этому очень спокойно и свободно относились.
1: Владимир Кириллович, но мы живем э, все-таки в несколько иной <связывающих> реальности, да. Да? Я отдаю дань уважения э, тем годам, которые вы провели там, и. Но я не только этому научился <связывающих> там. Я понимаю <связывающих> <связывающих> Владимир Кириллович, но мы живем, да, еще раз В нашей реальности, вот на неделе Вышла статистика, согласно которой э, ну, людей спрашивали Вопрос был достаточно мягко задан От каких сегментов Социальных обществ вы хотели бы избавиться чтобы зажить хорошо? И на первом месте Как раз вот с 58% Ребята, как раз те Которых нужно было От которых нужно было спасать Голландию в свое время
0: Я думаю, скорее надо спасать От тех, кто вот так думает Поскольку... Ну, да, спасатели в это, в Но я не знаю, Патя, я очень спокойный. <свят> не, 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 Владимир да. Кириллович,
1: я просто, просто вас как бы ввожу в реальность, да, в, в нашу. И вот хотел бы тогда спросить вас, еще раз возвращаясь, может быть, к началу нашего разговора, в котором было много самых искренних комплиментов, да, ваш адрес. И вы действительно, Владимир Кириллович, я думаю, что в пантеоне, Мужчин, которые были, я вам не хочу сказать, популярны, да, но олицетворяли собой идеал да, спутника жизни да, для женщины. Вы однозначно были и, и для меня в том числе. Да. Но, Владимир Херович, спустя годы, да, вот уже в зрелом возрасте сейчас, чтобы вы посоветовали нашим слушателям мужчинам, с которым мы много раз в эфире обсуждаем тему взаимоотношений с женщинами? Разбираемся, почему так много одиноких сердец да? Москву вообще называют городом одиночек Все независимы, никто ни перед кем не хочет отчитываться Когда приду, когда вернусь Хочу позвоню, хочу не перезвоню и так далее Ваш взгляд на отношение к женщине Как вы относитесь к женщине, которую вы любите? Ну понимаете, Я, в я этом наг, году, нагнал пафоса в этом, но... году,
0: в этом году Исполнится 47 лет, как я ее люблю ну, вот. А так мы отметили 46 Поэтому очень трудно вспомнить но Я уже стар, чтобы это все вспом... Можно я уклончиво отвечу Не про свою жену, Конечно. с которой мы всю жизнь И всю жизнь ругаемся И, и так далее а, э, Вообще вот э, Я снимал два года назад фильм Для одного из телеканалов Я снимал его в Бонне я снимал нашего очень крупного разведчика или контрразведчика. Я заметил, кстати, что наши многие разведчики предпочитают жить в тех странах, теперь против которых они работали, но это не важно. Он был одним из главных героев фильма «ТАСС уполномочен заявить». Угу. Он разоблачал главного там шпиона и там так далее. Его соломин играл в кино. Да, да, да. Вот его играл соломин. Да, да, да. Вот именно этого человека я снимал в городе Бонни к его 90-летию. Чудесный старик с потрясающим чувством юмора. За обедом он выпивал пару бокалов финал за ужином. Тоже съедал два вторых рыбу, мяса. Я все время думал, в чем же секрет вот его такого потрясающего состояния. И когда мы общались, я понял, он впервые женился в 64 года. В женщ... 64? Да, на женщине, которая была моложе его года на 42. Вот, родил ребенка в 66 и прекрасно себя чувствует.
1: Ну, это, конечно, шутка. Друзья мои, нет, ну, надо пояснить нашим слушателям рецепт, рецепт отношения к женщине — подольше быть без нее. Держаться до последнего, где-то на расстоянии, да. Ну, вы должны вам сказать, что
0: в своей семье я такая белая ворона, я и моя жена. Поскольку, скажем, мой папа женился четыре раза, кажется. Там моя сестра выходила замуж три раза, и там это не показательно Это
1: вот мы такие родились просто Вот так случилось, ну что поделать Владимир Кириллович а Еще раз хочу вас Поздравить с прошедшим днем рождения Спасибо И вот три главных вещи Которые вас радуют сейчас в жизни
0: Внук Когда есть работа Ну такая, которая мне нравится Не та, которая мне не нравится, а которая мне нравится Внук, работа и, и море красное, <laughs> которое я езжу дважды в год плавать и смотреть на рыб и на кораллы. И... Вы
1: с трубочкой погружаетесь я, или с банкой? Да,
0: нет, я просто с, с маской, с трубкой, но по три часа. Я смотрю на это и забываю обо всем, что наверху. Вот, это вот мне об этом мне не очень хочется. <laughs>
1: Спасибо. Владимир Кириллович, еще раз от лица нашей всей аудитории вас с днем рождения с прошедшим Желаю вас здоровья Вижу вас счастливым человеком Который действительно занимается своим делом Любимым Да, вы удивительно тонкий Удивительно теплый человек С вами э, просто приятно находиться в одном помещении <laughs> да. И э, спасибо вам огромное за то Что вы сегодня были с нами
0: Спасибо, вы столько комплиментов сказали мне Что публика может превратно понять Что не я воспитан в Голландии А вы воспитаны в Голландии
1: Спасибо, Серега, спасибо Дай бог вам и вашим слушателям хорошо здоровья Друзья, это была программа Собрание слов Владимир Кириллович Молчанов был у нас в гостях Спасибо Спасибо Сергей Стилавин и его собрание слов.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру